0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Hey und willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Feminine Vibe. Und diese Podcast-Folge trägt den Titel »Madonna oder Hure? Warum Frauen Angst vor dem Schlampenstempel haben?« Und mir liegt dieses Thema unglaublich am Herzen, weil ich finde, dass diese Angst, die wir Frauen heutzutage noch haben vor dem Schlampenstempel, einfach so viele Verhaltensweisen von uns täglich prägt und ähm, die Entfaltung von uns, vor allem die sexuelle Entfaltung, einfach so einschränkt, und ich auch finde, dass es im Jahr 2018 eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass wir endlich aus dem Mittelalter verschwinden und Frauen einfach in der Lage sein können, anzuziehen, was sie wollen, sich zu verhalten, wie sie wollen und ähm, sexuell die Freiheit zu haben, die sie wollen. Und ähm, ja, ich finde, es wird einfach mal Zeit, dass wir mehr über das Thema diskutieren, dass wir mehr über das Thema nachdenken, dass es mehr in die Öffentlichkeit kommt und dass auch dieses Slutshaming, das es heutzutage immer noch gibt, einfach endlich ein Ende findet. Und natürlich interessiert mich auch deine Meinung zu dem Thema. Also wenn du Lust hast, geh nach dieser Folge einfach mal auf mein Instagram-Profil, auf den Beitrag von dieser Folge und dann können wir da noch ein bisschen weiter diskutieren zu dem Thema. So, ich habe mal ein paar gesellschaftliche Auswirkungen aufgeschrieben, die meiner Meinung nach durch diese Angst davor, als Schlampe abgestempelt zu werden, existieren. Und ich würde einfach mal anfangen. Punkt 1, also die erste Auswirkung, ist, dass Frauen heutzutage im Datingleben immer noch nicht aktiv sind. Und das ist lustigerweise ein Thema, worüber sich vor allem Männer aufregen, weil Ja, wir sind mittlerweile im Jahr 2018. Frauen verdienen ihr eigenes Geld, gehen wählen, ähm, haben ziemlich viele Freiheiten, haben dieselben Rechte wie Männer und trauen sich aber immer noch nicht, einen Mann einfach mal anzusprechen oder mal den nächsten Schritt zu machen. Und Männer haben meiner Meinung nach mittlerweile die Schnauze voll davon und äh, freuen sich jedes Mal, wenn eine Frau mal aktiver wird. Aber das machen leider immer noch viel zu wenig Frauen. Und das liegt meiner Meinung nach eben daran, weil sie Angst davor haben, als Schlampe abgestempelt zu werden. Weil in meiner Generation und in den Generationen davor und vermutlich leider auch noch danach, ist so, dass wir einfach so aufwachsen, dass wenn eine Frau aktiv ist, dass die dann uninteressant ist. Wir bekommen halt als Kinder immer so beigebracht, ja, wenn du eine besondere Frau bist, dann laufen dir die Männer hinterher, wenn du eine hübsche Frau bist, laufen dir die Männer hinterher und wenn du ähm, dies und das als Frau machst und du als Frau einen hohen Wert hast, dann laufen dir eben die Männer hinterher. Das heißt, wir Frauen werden dazu quasi programmiert, dass es unglaublich wichtig ist, dass die Männer uns hinterherlaufen und dass die halt auch eben alles machen, dass die uns nach der Nummer fragen, dass die beim Date den ersten Kuss wagen, dass die generell den ersten Move machen, dass sie das ganze Date planen und so weiter und so fort und wir Frauen werden heutzutage einfach immer noch viel zu selten aktiv, weil wir das einfach immer beigebracht bekommen, dass wir uns quasi wie so kleine Prinzessinnen ausführen lassen müssen und bloß nichts machen können, weil dann sind wir ja uninteressant und uns auch immer gesagt wird, ja Männer wollen ja unbedingt jagen und... Wenn Männer nichts zu jagen haben, dann ist man als Frau ja langweilig. Und in einer gewissen Hinsicht stimmt das natürlich schon, dass Männer auch ein bisschen jagen wollen. Das heißt, wenn wir es jetzt komplett umdrehen und Frauen laufen jetzt den Männern was weiß ich wie hinterher und fragen immer wieder und melden sich jeden Tag, jede Stunde, ähm, obwohl sich der Typ nie meldet, dann äh, macht es wahrscheinlich früher oder später schon sehr uninteressant. Aber... Das heißt natürlich nicht, dass Männer nicht darauf stehen, wenn eine Frau die einfach mal anspricht. Und ich glaube sogar eher im Gegenteil, ich glaube, dass wenn man sich als Frau wirklich mal traut, beim Dating den ersten Schritt zu machen und mal einen Mann anzusprechen oder beim Date den ersten Schritt zu machen und den mal zu küssen oder nach der Nummer zu fragen oder sowas, ich glaube, dass Männer das richtig toll finden. Ich glaube wirklich, weil Männer sind das einfach nicht gewöhnt. Wir Frauen werden ständig von irgendwelchen Typen auf der Straße angesprochen, im Club, wenn wir shoppen gehen oder sonst wo. Und Männer sind das einfach nicht gewöhnt. Männer haben das in ihrem ganzen Leben vielleicht noch kein einziges Mal erlebt, dass die mal von einer Frau angesprochen wurden. Deswegen glaube ich, dass, wenn man sich als Frau wirklich traut, da Verantwortung für das eigene dating Datingleben zu übernehmen, dass die Männer das total toll finden. Aber das machen wir Frauen natürlich nicht. Erstens, weil wir natürlich Angst vor dem Korb haben und uns da wieder so Gedanken machen, was, wenn er mich nicht mag, was, wenn er mich auslacht, was, wenn seine Freunde was sagen oder so. Das ist natürlich der eine Punkt. Aber ich denke, wir haben auch ganz, ganz viel Angst davor, dass wir eben so als Schlampe abgestempelt werden. Dass wir diese Angst davor haben, dass wir nicht mehr interessant sind, dass wir zu aktiv sind, zu sexuell aktiv und ähm, ja, ich glaube, dass es da wirklich hintersteckt Und das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum das in diesem doofen Schlampenstempel endlich aufhören muss, damit Männer endlich auch mal die Gelegenheit dazu bekommen, dass die mal von ein paar Frauen angesprochen werden und dass wir Frauen eben die Gelegenheit bekommen, mal aktiv Männer uns auszusuchen und anzusprechen und nicht irgendwie Jahrtausende warten, bis mal irgendein Typ kommt, der uns wirklich gefällt. Deswegen, ich denke, wenn man diesen Schlampenstempel, diese Gedanken dahinter, wenn man es einfach verbannen würde und ähm, das quasi aus unserem inneren Wörterbuch streichen würde, dann ähm, würde sich da wahrscheinlich viel tun. Dann würden sich wahrscheinlich viel mehr Frauen endlich trauen, nach draußen zu gehen und einfach mal selber einen Typen anzusprechen. Ähm, Genau, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Frauen, oder nicht alle Frauen, aber sehr viele Frauen, immer noch total verkrampft sind in ihrer Sexualität. Weil es gibt so viele Frauen, die Probleme mit ihrer Sexualität haben, die gelernt haben, dass es schlecht ist, wenn man sich sexuell ausdrückt, die gelernt haben, dass es eine komplette Sünde ist, wenn man masturbiert und ähm, die gelernt haben, dass der Mann quasi komplett dominant sein muss und ähm, wenn die sobald die Frau was macht, ist es dann quasi ähm, zu rumpelhaft und ähm, ja, wieder zu nuttig und ja, man bekommt da quasi schon als Jugendliche beigebracht, dass Sexualität einfach etwas ist, worüber man als Frau nicht redet. Und das merkt man einfach daran, dass Männer schon ganz früh, schon in dem frühesten Jugendalter, ziemlich unverkrampft über Sexualität reden und total unverkrampft über Masturbation reden und total unverkrampft über ihre eigenen sexuellen Wünsche reden. Und ähm, in meiner Generation ist es dann vielleicht mittlerweile schon mal so, dass man dann ab einem Alter von 16 Jahren vielleicht schon mal anfängt, da eher drüber zu sprechen. Aber das ist dann halt auch sehr sehr verkrampft, sehr erfüllt von Scham. Und auch immer noch, obwohl wir halt im Jahr 2018 leben, also wirklich aus dem Mittelalter längst raus sind, ähm, Frauen da einfach noch eine unglaubliche Scham empfinden, wenn sie über ihre eigene Sexualität reden und wenn sie auch darüber reden, was sie selber mögen und was sie an Männern mögen. Und ich glaube, dass da teilweise auch der, ähm, der gesellschaftliche Umgang einfach noch total schlecht ist. Und das kann man total deutlich daran erkennen, dass bis vor ein paar Jahrzehnten die Gesellschaft einfach nicht wusste, dass Frauen einen weiblichen Orgasmus haben können. Man ist immer davon ausgegangen, dass Männer ihren Orgasmus haben, hat den Samenerguss. Und dass Frauen Orgasmus hatten, das wusste man nicht. Das wusste Ich weiß jetzt nicht genau, bis wann man es nicht wusste, aber, aber erst im 20. Jahrhundert wurde das wirklich erforscht und herausgefunden, dass Frauen Orgasmen haben können. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, wie viele Jahrtausende vergangen sind, ohne dass jemals eine Frau vielleicht einen Orgasmus hatte. Ich meine, das ist dann vielleicht mal irgendwie, ja, in Naturvölkern ist es vielleicht dann eher Gang und Gebe gewesen oder vielleicht ist es auch mal irgendwie aus Versehen passiert, aber das ist doch unglaublich, dass... Erst in den letzten 100 Jahren wirklich klar geworden ist, dass Frauen auch diese sexuelle Freude erleben können und dass es eben nicht nur Männern vorenthalten ist und dass es im Gegenteil sogar so ist, dass der weibliche Orgasmus viel komplexer ist, dass der viel länger andauern kann, dass der, dass es sogar multiple Orgasmen gibt und dass das so lange so ein stillgeschwiegenes Geheimnis war, dass man da nie mal geforscht hat, dass kein Mann auf die Idee gekommen ist, keine Frau auf die Idee gekommen ist, da mal irgendwie darüber nachzudenken, darüber nachzuforschen. Das finde ich so unglaublich. Und ich finde, wenn man daran denkt, dass es bis vor ein paar Jahrzehnten noch, keine, noch, keine gängige, noch kein gängiges Wissen war, dass Frauen Orgasmen erleben, dann ist es auch kein Wunder, dass Frauen heutzutage immer noch so mega verklemmt mit ihrer eigenen Sexualität sind. Und das sieht man eben auch in der Sexualkunde. Da bekommt man dann beigebracht, wie eine Vagina aussieht, wie ein Penis aussieht, wie der Samagus funktioniert, aber wie ein weiblicher Orgasmus funktioniert. Was man dazu braucht, wie Frauen das unterschiedlich erleben können, das wird in der Sexualkunde, im Biologieunterricht kein einziges Mal drangenommen. Und das ist meiner Meinung nach falsch, weil... Es ist meiner Meinung nach nicht richtig, wenn man immer nur über den männlichen Orgasmus redet und nie mal darüber redet, was Frauen da eigentlich erleben. Und was noch verrückter ist, dass Männer oder auch Frauen früher davon ausgegangen sind, dass Frauen unter Hysterie leiden können. Und dass Frauen dann (lacht) bis vor, ich weiß nicht, ganz kurzer Zeit noch zum Arzt gegangen sind, weil die gestresst waren weil die irgendwie hibbelig waren, weil die einfach nie sexuell erfüllt waren, dann zum Arzt gegangen sind, der da irgendwie mit seinen Händen quasi reingestoben hat und dann mehr oder weniger teilweise vergewaltigt wurden auf diesem ähm, auf, auf einer eine Arztpraxis quasi und das dann als Heilung galt. Also dass man als, als Frau mit angeblicher Hysterie, was im Endeffekt einfach nur... Ähm, sexuelle Unerfülltheit war, dahingegangen ist und als, ähm, als mystische Heilung dann quasi sich von irgendeinem Arzt da hat befummeln lassen und da dann irgendwie ein Orgasmus draus geworden ist. Und dass, dass Männer und Frauen daran geglaubt haben, dass der weibliche Orgasmus irgendwie dann die Heilung von einer Frauenkrankheit darstellt und dass da nicht mal weiblichen Orgasmus genannt haben, sondern ja, keine Ahnung, wie die das genannt haben. Aber das ist doch noch mal viel verrückter. Und ich finde, wenn man daran denkt, dass das noch bis vor, vor 150 Jahren oder so noch ganz normales Medizinwissen war, ja, kann man, dann muss man auch nicht überrascht sein, dass Frauen heutzutage immer noch mega verklemmt sind in ihrer Sexualität. Und ich denke, dass sich da halt auch vieles verändern würde, wenn man weiter weg von diesem Schlampenstempel kommen würde. Wenn man endlich mal erlauben will, dass man im Biologieunterricht darüber reden kann. Wenn es endlich mal normal wäre, dass auch Frauen sich darüber unterhalten, dass es kein Tabuthema mehr ist und dass Sexualität auch keine Sache mehr ist, wo wo man als Frau Scham empfindet. Ich glaube, das wäre so eine unglaubliche Erfüllung für nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Denn ich denke, wenn man nicht nur den männlichen Orgasmus, sondern auch den weiblichen Orgasmus mal in in die eigene Sexualität reinbringt, wenn man das in die Sexualität mit dem Partner reinbringt, dass halt nicht nur der Orgasmus des Mannes wichtig ist, sondern auch der Orgasmus der Frau, dann ergibt sich meiner Meinung nach auch eine viel tiefere Verbindung zwischen dem Liebespaar, weil nicht nur der Mann erfüllt ist, sondern weil die Frau auch erfüllt ist, weil die Frau plötzlich nochmal eine ganz andere Ebene von ihrer eigenen Sexualität versteht und da nochmal viel tiefer reingeht. Ja, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist, dass Frauen ihre Weiblichkeit verstecken. Und obwohl wir jetzt im Jahr 2018 sind, es ist immer noch so, dass Frauen unglaubliche Angst davor haben, mit ihren Reizen zu spielen. Ich erlebe das immer noch richtig oft, dass Frauen, dass so Freundinnen von mir oder so vor dem Kleiderschrank stehen, dann zum Beispiel ein schwarzes enges Kleid anziehen wollen oder etwas mit viel Ausschnitt oder so. Also irgendetwas, was halt wirklich ihre Weiblichkeit betont, ihre Rundungen betont oder einfach ihren Körper betont und Angst haben, das anzuziehen, weil die eben Angst haben, als Stampe abgestempelt zu werden. Und die Frauen, ganz oft, die Angst haben, als Stampe abgestempelt zu werden, die gehen dann raus, sehen eine Frau mit einer kurzen Hotpants und fangen dann an zu lästern, so, ja, guck mal, wie, wie die angezogen ist, guck mal, wie kurz die Hotpants ist, was eine Schlampe? Und wir Frauen müssen einfach damit aufhören. Wir müssen aufhören, Frauen danach zu beurteilen, wie sie sich anziehen. Und wir müssen vor allem darüber, also damit aufhören, darüber zu diskutieren, ob eine Hotpants zu lang, zu kurz, zu eng, was weiß ich, ist. Weil eine Frau einfach das Recht dazu haben sollte, alles zu tragen, was sie tragen möchte. Wenn wir jetzt einfach mal daran denken, dass es von vor Millionen von Jahren für uns Menschen einfach komplett normal war, nackt rumzulaufen. Also es wirklich unser natürlicher Zustand war, einfach nackt durch den Urwald quasi durchzulaufen. Und wir uns heute darüber aufregen, wenn eine Frau irgendwie eine Hotpants trägt, die irgendwie ein Zentimeter kürzer ist als unsere eigene. ist die Frage ist das so... Es ist so eine gesunde Dynamik. Es ist wirklich etwas, was dazu führt, dass wir uns als Frauen frei fühlen, dass wir uns als Frauen glücklich fühlen. Und meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, wenn Frauen sich trauen, wirklich ihren Körper zu zeigen, auf die Art und Weise, wie die wollen, und damit meine ich auch nicht, dass jetzt jede Frau in einem kurzen Kleid oder in einer kurzen Hotpants oder in einem T-Shirt mit vier Ausschnitt rumlaufen muss, natürlich nicht. Aber wenn Frauen keine Angst mehr davor haben, wenn Frauen keine Angst mehr haben, irgendwie in einem Bikini statt in einem Badeanzug am Strand zu liegen. Oder wenn die keine Angst mehr haben, halt das Shirt mit tiefen Ausschnitt zu tragen, anstatt jetzt mit keinem Ausschnitt. Wenn die einfach die Wahl haben, wenn die die Freiheit haben, das zu entscheiden, dann wird meiner Meinung nach auch die Frau als Ganzes viel freier. Dann werden die anderen beiden Punkte, nämlich dass Frauen nicht mehr so passiv sind und dass Frauen nicht mehr so verkrampft in der Sexualität sind, meiner Meinung nach auch viel, viel weiter verstärkt. Denn ich glaube, wenn eine Frau sich traut, alles anzuziehen, was sie möchte, dann traut sie sich auch mehr im Bett. Und dann traut sie sich bestimmt auch viel eher, meinen Mann anzusprechen. Deswegen, wenn du das jetzt gerade hörst und du dich auch hin und wieder dabei ertappst, dass du eine Frau als Schlampe abstempelst, weil sie eine kurze Hose trägt oder weil man den BH irgendwo durchsieht oder so, und du dich dann umdrehst und mit deiner besten Freundin darüber quatscht und das und so weiter dann lass es doch einfach mal, dann lass es doch einfach mal weg, dann scheiß doch einfach mal drauf und lass die Frau tragen, was sie will. Weil wenn, man, wenn wir Frauen uns immer weiter dabei unterstützen, diesen, diesen Schlampenstempel weiter rumzutragen, dann sperren wir uns gegenseitig damit ein und damit auch uns selbst. Weil wir dann auch selber vor dem Kleid aufschauen stehen und uns nicht mehr trauen, unser Lieblingskleid anzuziehen, weil wir Angst haben, wie wir dann angeguckt werden. Ja, das war der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist nochmal ein besonders krasser Punkt. Nämlich, dass Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben oder sexuelle Belästigung, viel mehr Angst davor haben, zur Polizei zu gehen oder generell das irgendwelchen Leuten zu erzählen. Ist jetzt egal, ob das wirklich eine richtig krasse Sache ist. Also ob jemand wirklich eine sexuelle Misshandlung erlebt hat oder sogar eine Vergewaltigung. Oder ob das jetzt nur, also in Anführungszeichen nur sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist oder so. Es ist einfach so, dass ganz viele Frauen sich nicht trauen, mit irgendeiner Person darüber zu reden, weil sie Angst haben, dass sie als Schlampe abgestempelt werden. Weil es halt ganz oft so ist, dass wir wir Frauen eben nicht nur als Opfer darstellen, sondern auch als Täter. Es ist halt in Deutschland vielleicht nicht mehr, aber in der USA zum Beispiel ist es gang und gäbe, dass wenn eine Frau zum Beispiel vergewaltigt wird und zur Polizei geht, dass sie dann gefragt wird von dem Polizisten, was sie an dem Abend oder an dem Tag oder wann auch immer getragen hat. Und wenn du dann als Frau, die gerade sowas Krasses erlebt hat, zur Polizei gehst und eine der ersten Fragen, die du hörst, ist, was hast du denn getragen? Dann ist das so furchtbar und so entmutigend. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ganz viele Frauen sich eben auch dagegen entscheiden, so etwas anzuzeigen oder Angst haben, zum Chef zu gehen, wenn der Kollege sie belästigt, weil sie eben Angst haben, dass sie dafür verantwortlich gemacht werden und die damit eben auch wieder diesen Stampenstempel aufgedrückt bekommen. Im Sinne von, ja, wenn du das anziehst, ist es kein Wunder, wenn er dich so begrabst oder wenn du ähm, dich so und so schminkst, dann erwartest du das ja quasi. Und ich glaube, das ist auch vermutlich sogar der wichtigste Grund, dass wir endlich aufhören, diesen diesen Schlampenstempel zu nutzen, damit Frauen sich endlich mehr trauen, die sexuelle Belästigung, die sie, sie erfahren und auch die sexuelle Misshandlung, die sie erfahren, einfach mehr anzusprechen. Sich einfach Leute zu suchen, mit denen sie reden, ob das jetzt Freunde sind oder der Chef oder ob sie auch zur Polizei gehen und das anzeigen, dass sie wirklich den Mut finden, sich da äußern und das anzusprechen und das halt nicht stillschweigend für sich zu behalten. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass das Thema nur Frauen betrifft. Es betrifft natürlich genauso Männer. Aber ich denke, dass Männer dann eben andere Probleme haben. Die werden dann wahrscheinlich eher ähm, ausgedacht, wenn das, wenn die sexuell belästigt von der Frau werden. Aber Männer erleben das dann wahrscheinlich seltener, dass sie gefragt werden, was die angezogen haben. Ja, und das war der vierte Punkt. So, und was natürlich jetzt auch nochmal interessant ist, ist dich einfach selber zu fragen, wann ist eine Frau für mich eine Schlampe? Und wenn du jetzt nicht eine Antwort im Kopf hast, wie eine Frau ist nie eine Schlampe oder der Begriff Schlampe sollte aus unseren inneren Wörterbüchern gestrichen werden, dann steckt die soziale Programmierung dahinter. Dann steckt es halt dahinter, dass du durch die Kultur hier noch, durch die ganze Gesellschaft und so weiter zu programmiert wurde, es aus irgendeinem Grund zu, anzunehmen, dass eine Frau eine Schlampe ist, wenn die sich so und so anzieht, wenn die mit so und so vielen Männern geschlafen hat, wenn die über Sexualität redet oder was auch immer. Und wenn du jetzt noch das Gefühl hast, dass für dich zu irgendeinem Zeit noch eine Frau eine Schlampe sein könnte, dann frag dich doch auch mal, was dieser Gedanke mit dir selbst macht. Und frag dich auch mal selbst, ob dieser Gedanke dich nicht total einsperrt. Und ob er dir nicht auch selber die Freiheit nimmt, dich sexuell auszudrücken, dich sexuell zu erleben und an, dass du anziehen kannst, was du möchtest. Und aus der psychologischen Ebene ist diese Angst vor dem Schlampenstempel eben auch mega interessant, weil da auch wieder dieser ganz typische Glaubenssatz, ich bin nicht genug oder ich werde nicht geliebt, hintersteckt. Weil... Meiner Meinung nach ist es eben so, dass wenn wir als Frau Angst haben, als Schlappe bezeichnet zu werden, dass wir eben Angst haben, aus einer Gesellschaft ausgestoßen zu werden oder nicht die Liebe zu erfahren. Dass wir zum Beispiel Angst haben, dass unser Partner uns nicht mehr liebt oder dass wir Angst haben, dass wir aus unserem Freundeskreis irgendwie ausgewiesen werden. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass es aufhört, damit auch diese Glaubenssätze, ich bin nicht genug oder ich habe das nicht verdient oder auch dieses... Ich bekomme keine Liebe, dass diese Ängste und diese Glaubenssätze aufhören. So, das war die zweite Podcast-Folge von Feminine Vibe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich möchte, bevor die Folge endet, noch eine kleine Ankündigung machen. Nämlich wird bald eine neue Serie starten, eine neue Podcast-Serie, die Alltagshelden heißt, wo ganz viele Frauen ihr Geschichten erzählen, zu allen möglichen Themen, zum Thema Dating, zum Thema Selbstbewusstsein, zum Thema Mut haben, zum Thema Fitness, Ernährung und so weiter. Und ich bin mir noch nicht ganz genau sicher, wann es startet, also ob es äh, nächste Woche startet oder erst in zwei oder drei Wochen. Ähm, ich vermute, in zwei Wochen fängt er an. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Podcast-Serie. Ich ich freue mich auch schon unglaublich auf die ganzen tollen und spannenden Geschichten, die ich verstanden werde. Und auf das schön.